0: tulemast vaatama, mul on kulb podcasti. Minu nimi on Andre Pihen, olen Kopli 93 parandustöökoja meister, Kopli 93 kogukonna liige ja Meri algab siit keskkonnakampaania eestvedaja. Põhjus, miks me mullast räägime, miks meil on selline podcast, väga lihtne. Kõik inimesed siin ümber loomad, puud, põõsad, taimed, putukad, toid sinu laual, kõik sinu argipäeva toimetamised ja hobid kõik on ühel või teisel viisil mullast pärit. Ning sinna nad ka ühel päeval tagasi lähevad. Me räägime mullast läbi hariduse, läbi ökoloogia, läbi poliitika ja ikka selleks, et jagada infot kõigile neile, kes seda vajavad. Meie 7. osalise podcasti esimeseks külaliseks on Rakvere riigigümnaasiumi õppejõud, ökoloogia doktor, poliitika, elu ja mullahuviline Mihkel Kangur pere tulemast.
1: Tere tulemast, aitäh!
0: Meid mõlemad väga huvitab, kuidas asjad toimivad, kuidas toimib maailm, kuidas toimib elu mul, all, mulle peal. Muld öeldakse, et sealt me oleme pärit. Et kui nii öelda, siis see tähendab, et muld on just kui elu alus. vähemalt maise elu alus. Kui ma ütlen sulle muld, mis see sinu oleks tähendab, mis see asi on sinu oleks muld? Ja, see on nüüd selline hea koht, kus
1: saab kuulajale vaatajale korra nii on, otsa vaadata ja küsida, aga et, et mis on teie mulla konseptsioon? Me kõik oleme koolis mulla teema läbinud. Seda läbitakse, kui inimene on käinud ka gümnaasiumis vähemalt kolm korda. Käaks seda ringil läbi, ka kord läheb, minnaks natukene natuke detailsemaks ja süvenenemaks. Et, et kui paljud podcasti kuulajad, vaatajad mäletavad, mis komponentidest muld koosneb millest kokku saab üks hea muld. Et, et korra enda peas seda konseptsiooni läbilaste, vaatame üheskoos, et kui hästi te seda mäletate. Et selleks, et maismaal saaks olla elu, et ta saaks toimetada, selleks on vaja kahte elementaarsed komponenti. Kobedat maisma pealispinde ja aegalt sadavat vihma. Ehk et vesi ja muld, kobe pealispind tagavad selle, et, et maismaal saaks olla elu. Elu muidu algas ookeanis, aga et selleks, et ta saaks kolida ookeanist maismaale, pidi siia tekima teatud tingimused. Ja elu on enda jaoks loonud sellised sobivad tingimused nagu äh, toitainete rikkas mineraalosa, äh, selline Orgaanikarikas no, elusast ainest pärinev osa siis vesi, mis kõik need asjad oma vahel kokku sõbri. Mille kaudu toimub no, keemiliste elementide liikumine või me öelda toitainete liikumine õhk selleks, et sellest ei no, selleks, et selles mullas saaks olla elu, on seal vaja mulla õhku ehk seda kaasilist komponenti. Ja nagu ma nimetasin, siis ka see eluskomponent, ehk et kõik see elustik, kes elab mulla sees, on üks osa sellest mullast. Ilma, ilma selleta, et mulda ei eksisteeriks, ta, ta, ta on no, õnnemalt vajalik selle, selle mulla moodustamiseks. Ehk et siin mullas liituvad oma vahel kokku kolm neli äärmiselt olulist sfääri: litosfäär, ehk et tahke osa maismast, hüdrosfäär, ehk et veeosa, atmosfäärehked kaasiline osa ja biosfäärehk elusosa. Need kõik liituvad. Lisaks on mulla osa aeg. Mulla tekkeks, mulla välja kujunemiseks on vaja aega. Noh, näiteks Eesti aladel jää aeg siin lõppes 11600 aastat tagasi umbes. Ja jäeaja järel suhteliselt kiiresti jõudis siia ka esimene elustik. See on suhteliselt sarnan sellel, mida me võime näha tundramaastikes, kus see on selline samblikud ja, ja võib-olla esimesed kõrrelised ja vaevakaske. Nii täiesti-häiesti Aga nemad on esimese, et pioneerliigid, kes hakkavad murendama seda mineraalosa, hakkavad looma orgaanilist osa, Ja loovad tingimused, et järgmised elu äh, osad saaksid selles äh, mulla keskkonda, mulla kihti äh, siis liikuda. Äh, selleks, et äh, sinna saaks võimalikult palju elusat osa siis äh, äh, elu, elama asuda. Äh, selleks on vaja, et see mulla kiht üseneks järjest ja see on, selleks on vaja aega. Et See muld kannaks enda seda funksiooni tagada toitainete kättesaadavus on sinna vaja ka vett. Äh, nii et... Äh, Meie aladel kujunesid välja need mulla mida me võime näha ka praegust meie maastikel kuskil 9000 aastat tagasi. Et need mulla nüüd on jäänud suhteliselt konstantselt samasugusteks. Kuni sinna maani, kuni tuli mängu inimene, kes on mõningal määral siin, no, muutnud võibolla kõiki muldasid Eestis. Aga suures pildis on need tüübid ikkagi, mulla tüübid järele jäänud samad välja arvatud kohtades, kus see mulla pind on täielikult hävitatud. See on siis linnakeskkonnades, infrastruktuuride rajamised ja, ja nii edasi. Ehk et see mulla välja kujunemine on väga oluliselt olnud seotud kogu aeg selle elustiku arenguga. Elustiku arengu omakorda on seotud kliimamuutustega, kliimaarenguga uute liikide pärale jõudmisega, kes pagualadelt siia jõudsid. Ja nemad kõik on ühes koos kogu aeg seda mulda ise ka kujundanud siis. Ja see mulla elurikkus on üks selline elurikkuse osa, mida me võibolla näeme kõige vähem. See põhjus selleks on üks see, et Et, et üldjuhul see mulla elustiku, eluvormid on niivõrd väikesed, et, et meil palja silmaga on neid märgata praksiselt võimatu või ongi võimatu ja teine, et, et meie tehnoloogiline areng noh, on alles nüüd jõudnud sinna maani, et me suudame tuvastada, kes need kes elustik seal üldse on, et, et meie varasemad teadusmeetodid lihtsalt ei võimaldanudki tuvastada. No, tavaline selline mikroelustiku tovastama toimus peteritassidega. Kui pandi toitesoola tassi peale sinna, siis tehti mingisugune külv ja, ja selle põhjal püüti hinnata enamus nendes mullas elavatest bakterites endast, sellises keskkonna sellu jää lihtsalt. Ja see tõttu me ei teadnud nendest, me, me ei saanudki teada sellest. Ja nüüd me hakkame järjest rohkem ja järjest paremini aru saama, kui rikas, kui mitmekesine on heas mullas see elustik, Ja, ja kui olulisel määral see tagab selle näiteks, kui saagirikad on meie põllud, kui, kui saagirikad on, kui, kui mitmekes on meie metsad, et tõesti kogu see elustik püsib ainult meie mullastikul. Ukraina Teadustakadeemia esimene president Vernatski väga tunnustatud geoloog, kellel noh, võibolla ääne teaduses on ta, teda natuke liialt vähe jõudnud, aga tema on just kirjeldanud biosfääri noh, olemasolu või defineerinud biosfääri siis on ka noosfääri kui inimesse poolt mõõtetud keskkond, aga et tema on välja toonud just selle, et, et me Kõik elusorganismid on just kui no, hõljuvad kivimid, kes tõusetuvad, tõusevad maapinna kohale ajutiselt ja siis kuhtuvad tagasi mullapinda. Ehk et see meie mullapinnast väljas olek on lihtsalt no, üks ajutine episood meie pidevas ringes, aineringes. Et see on no, lihtsalt üks aineringe vorm, mis suudab mullast tõusta selle pinna kohale. Selleks, et hankida paremini toitaineid, et taimed saavad valgust
0: paremini kätte. Selleks, et tagada siis selle mulla ikka parem elulemine. See on huvitav, et sa teadlastest räägid, et selline vahva number on nagu 1% on öeldud, et teadlased mulla kohta teavad. Et miks see number on nii väike? Kas, kas see muld on tõesti nii keeruline? Et kes saad siis ja miks me nii vähe sellest teame?
1: Mm -hmm. see eh, protsent ilmselt on jah, hea meeme. Et, et ma arvan, et, et me Me teame võibolla 1% ühe protsendi sellest, noh, mida me teame, et me ei tea. Aga et, et kui palju me tegelikult ei tea veel, et me ei tea ka selle mulla kohta, on, on kindlasti ka veel avastada. Aga et, et see näiteks neid mulla tüüpe on isenesest väga palju erinevaid. Eesti on üks selline hea koht, kus sellist mulla kaardistamist ja mulla uurimist Nõungude liidu tingimustes on tehtud äärmiselt palju. See on keeruline uuridega, see pead käima ja puurima ja võtma proove ja, ja analüüsima ja, ja, ja ta sageli on seotud no, lihtsalt selliste no, meie praktiliste eesmärkt vajadustega, et, et kui toitainete rikas siis see muld on no, nii, ja selle määramine toimub lihtsalt no, väliselt toitainet, siis sees on enam-vähemaine. Aga et, et saada teada selle elustiku enda kohta, nii, et, 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 et see... See on nagu raamatu avamine, et, et sa pöörad lehte ja seejärest rohkem, rohkem hakkad aru saama, nüüd, et kui vähem ma tegelikult tean selle asja kohta, et milline on seente roll kogu selles aine ringes. Me, me alle hakkame avastama seda. Kui te vaatate näiteks Eesti metsaseadust, siis kirjeldatakse seal metsa või noh, tegelikult ökosüsteemi. ole läbi selle, et, et see on maapind, millel kasvavad taimed, ja kus elavad loomad. Umbes selline oli ettekujutus elusloodusest kuskil 16. sajandil, kui ei olnud veel leiutatud mikroskoopi. Mikroskoop avas meile tohutu pildi sellest, et aga osad eluvormid on üldse meile silmaga nähtamatud. Ja selles metsaseaduses, selles definitsioonis, puudub täielikult üks elusolendite riigi osa, ehk seened, kes tegelikult seovad oma vahel. Kogu, kogu selle süsteemi looma, loomade maailma, taimede maailma, taimed oma vahel kokku. Et, et, et see on et tõesti alles tekiv uus teadmine selle kohta, et, et kui oluline on tagada selle mulla hea tervis, sest et varasemalt, see on iga kui nii, kogu nii see, teadmised olid kusike no, osa ja ainult sellise põllumõenduslikus vaates sellele asjale, siis...
0: Ei väärinud ka, ka hoidmist, mm -hmm. silmist see meelest. Ilmselt see võib olla ka põhjus, miks tava inimese teaduses selline asi nagu mul peagu ei eksisteerigi, et me käime sellest mugavalt üle nagu asfalt eest ja enamus inimis huvitabki vaid saak, kuidas saada õuna ära barberit, et see, mis mulle all on, see teda ei huvitagi. Kuidas klassiruumis sellest räägitakse? Ja võt, see on päris huvitav, et, et eesti keeles ju mulla ka toimetamise
1: kohta kasutatakse väljandi, mulla harimine, et, et see, see viitab nagu sellisele suhteliselt sarnasele noh, protsessile, et, 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 et selleks, et läbi hariduse, läbi hariduse töö muutuks midagi järjepidavalt paremaks, sa pead kogu aeg nagu panustama sellesse. Ja sa ei saa teha mingisugused väga kiireid hüppeid selles, vaid et, et see kõik võtabki, võtabki aega. Ja eestlased teadsid, et, et siin meie no, suhteliselt väheviljakate muldade puhul selle viljakuse tõstmiseks sa pead kogu aeg viima sinna sisse orgaanilisi väetisi, et selle olukorda paremaks teha. Ja see, 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 see näitabki seda, et, et see no, võtab aega. Selleks on meil vaja aega et seda teha. Eee, miks me seda ignoreerinud olema on, on võibolla see, et, et meile tundub, et, et see asja on noh, kogu aeg olnud antud meile, et see on noh, kogu aeg olemas olnud meile, et me ei pea sellepärast väga kõvasti muretsema. Eee, nagu väga paljude loodusepult pakutavate hüvede pohul eee, me võtame seda kui garanteerituna. Kui mõelda sellistele jätkusuutlikusega seotud mõistetele, et meil on taastuvad ressursid ja taastumatud ressursid, siis jätkusuutlikuse kontseptsiooni rajamselt räägiti väga palju sellest, et ühel hetkel saavad meil otsa nii-öelda need taastumatud loodusressursid. Et samas meil ei ole inimkonna ajalust ette näidata mitte ühtegi sellist ressursi, mis oleks, kunaegi otsa saanud, mida me nimetame taastumatuteks ressurssideks. Meil ei ole ühtegi maaki, ühtegi maa vara, ei ole sellisena kunagi otsa saanud. Me oleme muutnud sellel hetkel tehnoloogiat, kui see on muutunud defitsiitseks. Küll aga on meie inimkonna ajalus olnud korduvalt neid episoode, kus otsa on saanud need ressursid, mille kohta me tavatsame öelda, taastuvad ressursid, ehk siis puhas vesi, puhas õhk, mullastik et sivilisetsioone on kokku kukkunud mitmeid põhjusel, et on ära tarvitatud näiteks mulla, mulla ressurss. See, 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 see tunne, et see on kogu aeg olemas olnud, see on antud meile me ei, meie harida, me ei võime seda kasutada nii nagu meie ise tahame, et see on no, nii loomulik olnud meile. Ja, ja vähesed teadmised sellest, mida ta tegelikult on vajab, mida intuitiivselt meie maahari, et talunikult teadsid, et, et lehma tuleb pidada sellepärast, et saada sõnnikat, et pakkuda mullale orgaanilist väetest, et saada leivavilja, siis selle no, mehanisme seal taga, ega nad ju, ka ju ei teadnud tegelikult.
0: Kui rääkida sõressursidest, siis meil on selline vahva termin nagu ökosüsteemi teenus, et tõenäoliselt need teenused on väga palju ja mida paljud inimesed võtavadki väga isenest mõistetavana ja palju siit üldse et mis see on ökosüsteemi teenus?
1: See on üks konseptsioon, kuidas selgitada loodust noh, maendusteadlasele. Et kui me teeme mingisuguseid otsuseid ühiskonnas, siis kõige enam kasutatakse noh, majanduslikke argumente, kas tasub ära, et, et See, see, see majanduslik argument on nagu kõigile kõigile nagu paremini mõistetav. Ja et, et seda siis looduse poolt paremni sellesse valemisse panna, et, et, et kui me räägime tasuvusanalyüsist või nii, ja mingisuguse protsessi et siis kuidas me võtame arvesse seda, et, et see mets Mida siis no, uue rauter rajamiseks maha võetakse, et ta osutab meile mingisugust sellist hüve, nagu näiteks fotosüntees, et, et tagada meie no, hapnikuga varustatus, et, et sellele saab külge panna no, mingisuguse hinna sildi erinevad meetodid, kuidas see siis nagu välja arutatakse. Et, et valdav osa sellistest loodusressurssedest, millel me oskame hinna silti külge panna, need me nimetame varustavateks teenusteks, ehk et nad annavad meile mingisest ressursi. Noh, puidul on, on konkreetne hinnaressurss, aga sellised reguleerivad meie kliimat reguleerivad, meie atmosfäärtsirkulatsiooni mõjutavad selle koostist, mõjutavad hüved, mida metsad ja taimestik meile pakuvad, seda on juba tunduvalt keerukam hinnata, aga me saame no, mingite analoogiatega ja, ja no, erinevatele viisel seda ka siis ju teha. Aga väga keeruliseks läheb siis, kui me peaksime hakkama hinda külge panema sellistel hüvedele, mida nimetatakse kultuurilisteks, ehk, et, aga kuidas see mets meid inspireerib, kuidas ta annab meile no, hingejõudu kodumetsat, kuidas ta on seotud kodutundega, et, et siis ta järsku nagu kukub laua pealt maha. Me kinnisvara äris teame küll väga hästi, et, et mida tähendab miljoni dollari vaade, aga et, et, noh, see on ainult noh, väga spetsiifilistes situatsioonides, kus seda osatakse siis nagu, hinnastada seda kultuurilist hüve, mida ökosüsteemid meile pakuvad. Aga noh, seal on noh, neid, üks analüüs, mis me tegime üliöpilastega mõned aastat tagasi, et, et hinnata ühe metsatulekahju mõju nagu ühiskonnale ka analisid üliöpilased siis läbi ökosüsteemide hüvede konseptsiooni ja sealt selgus, et, et tegelikult see metsa metsapuiduline väärtus on no, alla poole sellest väärtusest, kui me hakkame seda raasemanema. Ja me ei osanud ka veel kõiki neid ülejäänud hüvesid ka kuidagi neile seda hinna silti külge panna, et, et see no, üks tulekahju, mis on võrdne lage raiega, kus võetakse ainult see e, puiduosa siis sellest metsast välja hävitades ära kõik üle ja nad hüved, e, me no, suurem osa nendes hüvedest viskame ju siis e, e, üle parda, et see konseptsioon annab natukene laiema vaate, kui ainult need varustavad teenused siis e, e, loodusele. Loomulikult sellel on väga palju kriitikõid, kuidas sa siis ikkagi armastusele selle hinna tegi külge paned, aga kuidagi tuleb majandusinimestele ka seda asja selgitada, et nad aru saaksid, et päris kõik ikkagi maha miia ei saa.
0: Kuidas sa seda kõike teades hindad praegu mulla seisva Eestis? Kui sa vaatad tervik piltki, pilti siis kuidas meil mulla ka Eestis loodan? Eks see, kõik asjad on alati kontekstis, et
1: Eesti oli üks viimaseid riike, kes ratifitseeris ühe roo kõrbestumistõrje äh, konventsiooni. See oli ühel hetkel mulle selline äh, ülesanne, et, et leida, kes need riigid veel on. Ühel me olime Vatikani ja Põhja-Koreaga ainsad, kellele ei kellele ei ratifitseeritud see veel. Äh, sellepärast, et äh, just ka meil kõrvetega tegemist ei ole, ja, ja, ja siis kui see tõlgiti, et, et äh, Vilekate muldade kaitsekonventsiooniks siis justkui on nad õigesti tõlgitud ja nahelt leite need põhjuseid, miks mitte selle küsimuse ka tegeleda. Meil on ajalugu olnud keeruline, meil on ajalas see episood, kus sadastat tagasi, enne teist maailmasõda enne meie okupeerimist. tegelikult meil põllumajandusmaastik oli tunduvalt laiemalt, kui seda praegusel hetkel on. See metsade kasutus oli teissugune, maa kasutus oli teissugune. Me olime valdavalt agraarriik, põllumäändusriik. Nüüd selles, see tähendas seda, et, et see muld oli ka intensiivsemat kasutusel, aga kasutati kasutajatega orgaanilisi väetisi rohkem, ehk et see mulla olukord oli, oli parem. Nüüd okkupatsiooni käigus, kus suur osa elanikonnast, okup, no, kas siis Saadeti Siberisse või nad liikusid linnades, taludeid maha, siis väga palju selliseid põllumuldasid on ka ju metsastanud. See on no, nüüd üks siis argument metsasõdades, et, 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 no, et nüüd seal tuleb seda siis kuidagi no, ümber kujundada, et, et see ei nagu. muuta. et Meil tegelikult sellise põllumäänduse tootmise jaoks on seda mulla ressurssi just kui päris kõvasti, kvantitatiivselt. Meil oleks just maa pinda ja, ja mullapinde nagu, nagu tootib palju, aga küsimus läheb sellesse kohta, nii, et, et kas meil, milline meil mulla kvaliteed siis, et, et kas kui palju meil on sellist viljakat mulda siis. Põllumajandus tootmine justki toimub, et, et justki kui võiks asjad olla ka ju hästi, aga selles olukorras tuleb vaadata seda, et, et suures osas Põllumaades toimub toidu tootmine läbi mineraalväetiste ja põllumäändusmürkide abil, mis tähendab seda, et me viime mulda järjest juurde just kui mineraaltoitained, mis on taimedele toitaineteks. Kõlab justkui väga hästi, aga see tähendab seda, et selleks, et taimed saaksid mullas toitainet kätte on neil vaja olla simbioosis seal see elustikuga. Seal ne elustik aga ei tarvita toiduks seda mineraalväetist. Nemad ei saa seda mineraal, mineraalväetist ise ju äh, enda toiduks kasutada. Äh, nemad äh, peavad saama enda toidukätte orgaanilistest väetistest. Äh, Orgaanisi väetisi lagundades nemad saavad kätte need toitained, mida nad saavad jagada ka siis taimedega. Mineraalväetiste mulda viimisega muudame mulla keemet, muudame mulla happelisust, mis tähendab seda, et, et need organismid mitte ei jää ainult nälga, kuna nad ei saa piisavalt toitained, kuna muld muutub happelisemaks. Ja siis see tähendab ka nende keskkonda, see keskkond hakkab neid hävitama, neid otseselt mõjutama.
0: Ja, seda tõestavad ka viimased 20 aastat põllumajandus uuringute keskuse analüüsid, mis näitavadki mulla happesuse tõusu ja, ja nii-öelda baas kemikaalide nii-öelda vähesest et lihtsalt muld enam ei seo kõike seda, mida sinna pannakse. Ja. Et kuidas sa hindad? et Eelmine aasta India müstik nimega Saadkuru, võibolla sa oled kuulnud, tegi mulla teadlikuse tõstmise kampaania Save Soil, mille eesmärk oli siis tutustada maailmale ideed, et kui ma ei pane orgaanilist väetist mulda, siis mulle lihtsalt sureb. Et Euroopas see mulla orgaanika hulk on umbes 2% Indias alla ühe, usas umbes sama. Et kas sa tead, kas on mingisuguseid tendentse või nii riiklike meetmeid vastu võetama, sul võetud, et seda olukorda parandada?
1: No, just kui muld peaks meil olema ju kaitseal ja, ja Eestis ka no, teatud kvaliteediga ja teatud paniteediga, muldade kasutus ei tohiks muutuda, sihtotstarbel ei tohiks muutuda, et, et just kui seda kaitstaks. aga sellise ja, ja just kui mahe põllundus on natuke paremini hoitud ja toetatud, ka, aga loomulikult see, see toodud vähenem. Mulla orgaanilise sisaldus on kliimavöötmetiga erinev, et troopikas ongi orgaanist ainet seal vähem, sest et ta laguneb palju kiirem ära, see tsükkel on palju-palju kiirem. Meie siin boreaalses kliimavöötmes siin see orgaaniline aine laguneb aeglasemalt ja seetõttu see, see orgaanilised ainet ongi mullas ka rohkem. Et, et, et need on need erinevused, aga, aga seal troopilistes. ma isan käinud maaris õpetajad õppe no, toetamas ja, ja tähend koolitusi neile tegema, siis jätkusootlikuse küsimuste seal me kestisime ka mulde. Neil on seal tekinud see probleem, et põllud nende kaevud ümber on no, väga intensiivses kasutuses täisselt viisil, kui neil, see, neil on traditsiooniliselt olnud ja need väetised on jõudnud nende, nende kaevudesse. Ja, ja see me siis vaatlasime ka koos, ennimes, koos et, et kui palju siis tegelikult seal elustiku alles sellesse muldaga on jäänud, ennit, et kui seal toit ei ole, mul muutub happeliseks, siis ta loomulikult need surevad ära ja, ja seda mulda saab põldu saab kasutada ainult teatud aja.
0: Kas siin võib olla väga palju selliseid poliitilise otsuse, otsuseid, mida me tegelikult tavainimisena üldse ei teagi, et on suure tööstus huvid müüa, oma tooteid, on võibolla selline väike lobitöö, kuhu me meie silm üldse ei, ei näe, et miks on siis nii palju sellist väetist ja miks on nii vähe siis orgaanikat, kus, kus see vahe siis sisse, et kas on kiire ja need oota?
1: Eks see need protsessid said algus pärast teist maailma seda valdavalt, et äh, toimus, oli meil tõestusrevolütsioon, sellel järel keemiline revolutsioon on ja, et, Et, et selle rahva hulga ära toitmiseks leidte, et, et on väga hea viis kasutada mineraalväetesi, et tagada siis piisav saagikus, kontrollitud saagikus rahvas selle ära toita Suur riigid, Nõudel Liit, USA, võite riigid, kes siis maailma hakkasid uuesti koloniseerima, nad kasutasid sellist rohelist revolutsiooni enda relvana et nad suunasid uusi tehnoloogiaid siis arenevatesse riikidesse no, nii sõjatööstust, aga no, nähtavamal maail ikkagi siis ainult et, et viia sinna tagada siis seal rahvaste no, toiduga varustatus ja sellega tagada ka siis lojaalsus sellele, sellele riigile ehk, et 20. sajandi koloniseerimine selliselt toimus. See toimus koostöös keemia tööstustega, kes olid saanud enda jalad alla esimese maailmasõja paiku, kui siis kasutati väga kõvasti geemerelve, kui need keelustati ja kokket et, et okei, okay, me geemerelve enam ei kasuta, aga ettevõtted et sõjatööstus nagu ikka, nad on ju saanud väga rikkaks, nad on saanud ja nagu nad ei saanud loobuda siis enda, enda sisse tulekates. Et, et siis asendati see sõjatööstus silt Toidukasvatamise sildiga ja põhimõtteliselt paljuski alguses need samad mürgid, millega enne tapeti inimesi lahinga välja ja neid näiteke modifitseerid, sa tapma. Sääski ja põljuvandes kahjureid, et tee näiteks kasutati kutukõtte tõrjumiseks, ja ka loomapaja, mida et tagada loomade vähem häiri, mis seda kasutati, pustati lihtsalt loomadele peale, kuni siis saad aru ehelt taga ei. Et, et Selle tõttu meil sünnivad väärnähtudega, väärarengutega lapsed, see et, et, saadi et, et sellest seosest aru. Et, et Kasutusepisoodi ei suhtes tagasoidlikuks, aga see DDT asub endiselt meie keskkonnas veel edasi. Et see, et see, see, see on kestnud no, põhimõtteliselt siia maani. Et samad ettevõtted, kes on saanud jalad alla sõjatööstusest, Nõukogude kaugele kuskile ole kaugele jäänud. Ja, ja see keemilise relva on kasutatud ju veel alles hiljutigi. Et, et see on olnud no, väga otseselt sellega seotud, et Euroopa Liidus ei ole saadud lahti püfosaatide kasutamisest, kuigi USA's on selle sama kemikaali kasutamise tingitud vähikahjustuste kompensatsioonideks juba sadu väljamakstud on ju, et ega see niisama no, ei, ei ole, selle taga on ikkagi väga selgelt tugevad poliitilised tuvid selle kohta leiab väga hea materjal on sirbi ilmuned mõned aastat tagasi Ülo Niinemetsalt Monsanto päevikudest oli selle asja nimelt et, et, et mida tasub kindlasti lugeda, et
0: Ülo on nende teematasasse äh, Väga täpne jutukas. Et kas on midagi veel, mida inimene saab teha, kui ta jätab näiteks Bayer ja Monsanto poes ostmata? Et mida ta saab teha selleks, et oma mulda kaitsta ja hoida? No,
1: nüüd nendel päevadel, kui me siin, siin räägime, mind on noh, täiesti hämmastanud, et, et Järsk on nagu selgunud, et meil sellise. Tõesti loomulik asjaga nagu kompostimisega on järsku ühiskonnas mingisugune probleeme. inimesega võtsetakse hakata karistama, kui nad ei tee seda õigesti ja, ja nii edasi. Et, et, et kompostimise enesest on olnud alati see protsess, see viis, kuidas me oleme siin enda jäätmeid käidelnud. Et sellel ajal, kui meil ei olnud selliseid uusi aineid ei me tööstusest tulnud, mida ei tohi looduses viia. Senikava kuni me elasime kõiges selles, mis aasta jooksul taimede poolt loodud keemiste sidemete energial meile kätte saadavaks. Muutus, me panimegi nad sinna, sennikuunnikus panime sinna kompostuunnikus, see lagunes ära, me kasutasime seda järgmisel ringil uuesti toidu tootmiseks ja kõik see me osalesime on selles aine ringes. Aga nüüd meie toalettid on viidud vee peale, kus me kasutame puhast joogi vett selleks, et enda jõnne siis kuski torust alla lasta. Me eraldame ära kõik enda toidujäätmete, sagil sagelisetakse nad muude jäätmetega, nad lihtsalt põletatakse ära, et, et sinna ringlusesse tagasi jõuab niivõrd vähe. Ja siis läheme poodi ja ostame seda meie enda turba väljadelt, soodest vahevandatud turvast, mis on viidud vahepeal küskel välismaale rikastatud väetlistega ja, ja liivaga. Ostan kasu mulla uuesti, et, et siis kasvatad endale toitu, hävitades samal ajal siis meie rabasid. Et, äh, kompostime, paneme endale käima need mõistlikud lahendused. Igas elukohas on see mõistlik lahendus erinev, et meil ei saa olla mingit ühte standard, kõik peavad tegema ühte moodi kellele, mis on, sobib, sul on palju maad, sul on sõnnik, võnnik, lähed viit sinna, sul ei ole mingisugust probleemi. linnalises keskkonnas loomilkult sa peab olema teeraldatud, et sul sa ei taha sinna neid rötte saada ja, ja, ja asja, et, et, et lahendame see sellise, et ära hakkame inimesi hirmutama sellega, et, et nüüd tulevad, tulevad karistused, kui sa kompostid kuidagi valesti enda biojäätmeid, et, et, et lahendame selle asja selliselt ja jätame siis kevadel need, et, Külvi ja piikeerimismullade ja toa istutusmullad ostmata, et, et kasutada selleks enda, enda komposti. Et, et, see on kõige lihtsam viis tasuta tooraine. Mida? Ja, ja see on see viis, kuidas me osaleme
0: aine ringes. Ma arvan, et meil kõigil on võimalik ise teha see panus selleks, et liigutus mulla suunas oleks aina tervislikum. Et, et Kuidas sa näed, mis on see viis, et inimesi selleni tagasi tuua? Ma, ma näen tendentsi, et me oleme tugevalt äh, digitaliseerumas, me oleme kõik asjad on justkui sellises äh, sünteetilisse vormi läinud, äh, meie toit on sünteetiline, meie riided, meie AI, infotehnoloogia on sünteetiline. Et, kas sa näed, et me ühel päeval liigume tagasi või, või kuhu sa näed, kuhu, kuhu me liikumas oleme? Ma arvan, et ühel hetkel meid liigutatakse ka sinna tagasi ja, ja see on
1: see põhjus, miks ma olen ka haridusse nagu enda teadusuuringutest liikunud, teadustegevusest liikunud hariduse poole, et, et aidata inimestel siis kohaneda selle muutusega, mis meil, või valmistuda selleks muutuseks, mis meil ees tulemas on, et elu on leidnud alati võimaluse, kuidas elus püsida, need, need mõned miljardid aastad juba, et Ta on läbi kogenud väga erinevad situatsioone, väga erinevaid kogemusi, korduvaid massilisi liikide väljasuremisi, katastroofi kõike-kõike. Ta on alati leidnud selle lahenduse. Ja ta leiab ka sellel korral selle lahenduse oludes, kus on tekkinud üks liik, kellel on võime teise liike nii massiliselt hävitada. Elussüsteem ei, ei lase sellel, asjad nagu väga-väga pikalt kesta, ta leiab alati selle lahenduse, kuidas kõrvaldada siis see elu, elusana püsimise ja, nagu tingimusi. Et, et selleks valmistumine no me, me peame lihtsalt ise tagasi tõmbama. Me peame leidma selle uh, uue õnne valemi, kus me saame tunda ennast õnnelikuna, rahulolumine hästi ilma, et meil... Seda saadaks või, või see, et selleks peaks olema siis tõestatud looduskeskonda, elustiku, hävitavad majanduskasvu. Et me saame olla õnnelikud ilma selle pideva materiaalse toeta. Selleks tuleb lihtsalt leida see arusaam, saam, et, et mis on meie vajadused ja mis on meie tahtmised, mis on meie vajadused. Sellega saab loodus imeliselt hakkama meie toetamisega ja isegi kui meid rohkem on aga looduse tule toime sellega, mis on meie tahtmised. Et nende, nende kahe aspekti lahutamine on meil natukene sasse aetud. Väga suur osa majandusest tegeleb sellega, et, et õhutada meie tahtmise ja teha neendest meie vajadused. Ja, ja see ei saa lihtsalt lõputult kesta, sest et see on arutu, see ei vasta loomulikule aineringete seaduspäradele ja selle tõttu me oleme ületanud, Maaplanetaarsed piirid, mis on vajalikud inimese kui liigi eluspüsimiseks. Kui me tahame nende piiride sees püsida, mis on meie liigile omased, et, et eluspüsida, siis me peame tunduvalt vähendama aineenergia kasutust enda elusolemiseks. Ehk, et me peame tähelepanu pöörama sellele, mis meid tegelikult õnnelikuks teeb, mida on psühholoogid väga kõvasti uurinud: see on enesareng, eneseseline teostamine, head suhted enda. No, ka ka teiste liikidega, hea tervis, et, et no, need on need eudaimoonilised baasväärtused, baasvajadused, mida, mida me vajame selleks, et tegelikult õnnelikud olla ja selleks hedonistlikud äh, väärtused, mis on meil nagu peale surutud, tegelikult teevad meid kogu aeg õnnetumateks, agressiivsemateks, haigemateks, et, äh, Me, me, me ühel hetkel liigume sinna poole lihtsalt tagasi. See näitab natukene teissugust süsteemi, süst viisi, kuidas me elus püsime, kuidas me ennast elus hoiame. Nii. Aga ma usun, et see võib olla meile palju õnnelikum. Sina vahele võib jääda sellised segaseid, segaseid episoode perioode. Tagasi maale liikumised on natukene see trendiga sinna. Nii. Kõike mahumaale, see on paratamatu. Et Et, et me peame leidma no, just nimelt selle viisi, et, et, et kõik saaksid tuleksid siis sellega toima, nii et, et Me ei saa mitte kedagi maha jätta ja, ja öelda, et, et sellu jäämine ainult puu, nii et, 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 et see, see viis tuleb veel selleks, tuleb leida, aga selle aluseks on väga suur
0: teadlikus sellest, et mis on meie roll selles süsteemis. Nüüd lõpetuseks, kui sa mainisid ähm, kompostimist, sa mainisid vaimselt tervist, sa mainisid Kui nüüd on inimene, kelle jaoks see kõik on täiesti uus, tema maailma nüüd teispidi ja ta soovib ennast liigutada selles suunas, mis on tervislik. Et mis on need kolm asja, mida inimene maal linnas saaks täna juba teha? Mida sa soovitiksid?
1: Kõik algab toidust. Läbi toidu me oleme osaline aine ringes. Ilma toidutame ei saa, siis vaadata otsa sellele, mida me sööme. Et kas me teame, kuidas on see toit kasvatatud, kuidas on tooraine meie toidainete jaoks kasvatatud kus kohas see pärineb looge head suhted talunikega otse turult ostetuna et te teaksite, kuidas see toit on kasvatatud see on, see on ilmselt kõige, kõige primaarsem sõige vähem liha sõige rohkem taimselt toitu sellega me säästame mulda, ma ei ole see inimene, kes ütleks, et me peame lihast täielikult loobuma, meie kehad on erinevad meie vajadused on erinevad Tervislik toitumine tähendab igale inimesele väga erinevat, aga me kõik saame, kes me liha sööme, me saame vähendada seda kogust, mida me loomset toitu tarvitame. Vaadake üle enda elamine, see on teine viis, me, me saame ümber kujundada enda keskkonda, me saame kujundada enda ümbritsevat keskkonda, no, praegus ka me oleme isoleerine ennast väljas oled juhast, külmast, aga me kujundame ümber ka seda keskkonda, mis jääb meie majast välja poole. Kui palju me jätame ruumi teistele liikidele, kas me näeme terve suvi otsa vaeva sellega, et, et tõrjuda sealt enda ümber no, niialta siis umbrohte, luues endale mingisugust ideaalselt kujutluspilti rohelisest, mis tähendab rohelisest kõrbe enda tege, ümber tegemist. Et, et laske olla teistel liikidel ka, nautige seda, õppige näiteks sel järgmisel suvel, õppige tunnma ära kümme uut liiki, keda te veel ei ole tunnud enda ümber? et märkake, kes nad on, mõelgi, mis nende vajadused on ja et, 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 et sellel hetkel, kui me hakkame märkama, et, et meie ümber ei olegi rohe massiiv, kus on seest tüütud putuked, vaid väga huvitavad erilmelised ja omade käitamismustritega olevused, selle hetkel meie maailma juba avardub ja me tunneme saame tunda ennast palju paremini selle maailma osana.
0: Suurel tähmikel, mul on hea meel, et me nii lüüks aega suutsime nii sügavale muldõnnest kaevada, et ma loodan, et kõik vaata, et saad ka targemaks, kindlasti jagage, laikige ja juba homme on meie mullasaate podcast järgmine osa. Suurel tähd teile. Aitäh!